0: Capítulo 12 Sobre a Persistência A lei da resolução e da perseverança não implica em que não devamos nos precaver, na medida de nossas forças, contra os males e inconvenientes que nos podem ameaçar, nem deixar de recear que nos surpreendam. Muito pelo contrário, todo meio honesto de evitar o um mal é não somente ilícito, mas também louvável. A perseverança consiste em suportar com resignação os incômodos para os quais não temos remédio. Por isso não há movimento de agilidade corporal ou manejo de armas que devamos achar ruins desde que sirvam para defender-nos dos golpes que nos acertam. Em muitas nações belicosas era a fuga um dos principais métodos de combate. E o inimigo ao qual viravam as costas tinha então mais a temer do que quando as viam de frente. É um pouco o que fazem os turcos. Sócrates, segundo Platão, criticava Laches o qual assim definia a coragem. Abre aspas. Não recuar diante do inimigo. Fecha aspas. Como? Dizia Sócrates. Há então covardia em vencer o inimigo cedendo-lhe terreno e em apoio de suas palavras citava Homero que louva em Enéas a ciência de simular a fuga. Alaches que contradizendo-se reconhecia ser o método praticado pelos citas e em geral por todos os povos que combatem a cavalo ele assinala ainda os guerreiros lacedemônios, treinados para o combate a pé e que, na jornada de plateia, não podendo abrir brecha na falange dos persas, tiveram a ideia de ceder e recuar, a fim de que, imaginando-os em fuga e nada terem a fazer se não persegui-los, se desagregasse a massa por si mesma, Estratagema que lhes deu a vitória. Voltando aos citas, quando Dario marchou contra eles na intenção de subjugá-los, censurou, dizem, a atitude do monarca inimigo que se retirava sem cessar, recusando o combate. Ao que Inarticis respondeu, que não era por ter medo dele como não tinha de nenhum outro ser vivo, mas era a maneira de lutar de seu povo, o qual não possuía terras cultivadas, nem casas, nem cidades a defender, e temer se viessem a ser aproveitadas pelo inimigo. Entretanto, se o desejo de Dario de chegar às vias de fato fosse grande, que se aproximasse da sepultura dos antepassados dos citas e ali encontraria com quem pelejar à vontade. Diante do canhão, porém, quando já se está avisado, como acontece em certas circunstâncias da guerra, não convém fugir de medo do tiro, tanto mais quanto pela sua rapidez e imprevisibilidade é quase inevitável. Por isso, de muitos soldados zombaram os companheiros ao vê-lo. Nessas ocasiões, erguer a mão ou baixar a cabeça a fim de deter ou evitar o projétil. No entanto, quando da invasão da Província pelo Imperador Carlos V, o Marquês do Guast... Expondo-se fora do abrigo constituído por um moinho durante um reconhecimento diante da cidade de Aslis, foi visto pelo senhor de Bonneval e o senescal das Enóis que passeavam pelas arenas. Eles o assinalaram ao senhor de Villiers, comandante da artilharia, o qual com tamanha precisão regulou a colubrina, que se o marquês não tivesse dado um salto para o lado, ao ver acender a peça, fora atingido em cheio. Assim também, anos antes, Lourenço de Médicis, duque de Urbino, pai da rainha Catarina, mãe do nosso rei, sitiando Mondolfo, na região do Vicariato, vendo acender em uma peça apontada em sua direção, abaixou-se e fez bem porquanto, de outro modo, o tiro que lhe raspou a cabeça o teria alcançado no estômago. Em verdade, não creio que tais movimentos se efetuassem em virtude de algum raciocínio, pois como verificar a mira em coisa tão repentina? Muito mais judicioso me parece imaginar que o acaso favoreceu o medo e que em outras circunstâncias o contrário poderia ocorrer e a vítima ao encontro do tiro em vez de evitá-lo. Não posso deixar de tremer quando o ruído do arcabuz soa inopinadamente a meus ouvidos em lugar em que não o espero. E essa mesma impressão, eu a percebi igualmente em outras pessoas mais valentes do que eu. Os estoicos não afirmam que a alma do sábio possa resistir desde logo às sensações e visões que o surpreendam. Admitem como natural impressionar-se, por exemplo, com um estrondo provindo do céu ou de uma ruína. Admitem que pode empalidecer contrair-se como sob a influência de uma paixão qualquer, mas que ele deve conservar intacta sua lucidez, sem que se lhe altere a razão, de maneira a não ceder ante o terror e o sofrimento. Quem não é sábio conduz-se do mesmo modo quanto à primeira parte, mas muito diversamente quanto à segunda. A impressão da emoção não será nele apenas superficial, penetrará até a sede da razão, infectando a e corrompendo-a, e será como essa faculdade assim viciada que julgará e se conduzirá, abre aspas, chora, mas seu coração continua inabalável, fecha aspas, Virgílio. O sábio dos peripatéticos não permanece insensível às emoções, mas as modera.